0: È una cultura disumana, è una cultura che distrugge l'umano. Allora uno si dice, ma, ma un momento, che, che, che c'entra la reincarnazione, il karma, con il Copernicanismo? Sta parlando del Copernicanismo, una cultura della superficialità. Poi dice, la cultura dell'avvenire sarà una cultura fondata. Sulle realtà, non soltanto che c'è il convincimento, ma sono realtà il karma individuale e la reincarnazione e come esempio ti dice, eh, 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 la cultura si cambia soltanto se ci rendiamo conto e l'individuo deve, deve in primo piano rendersi conto, non è che la cultura se ne renderà conto, la cultura sono tutti e nessuno, quello è il bello della cultura. Si rende conto che accoppiare il lavoro col guadagno, col salario, è una caratteristica fondamentale di questa cultura, eh, 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 di questa cultura, diciamo, di superficialità, di, di, di conquista, diciamo, eh, del mondo esterno. E questa cultura viene redenta soltanto se l'individuo, prima di tutto, capisce, e lì è il punto difficile. E poi vive, secondo questo convincimento, prima di tutto capisce che accoppiare, addirittura, vedere un nesso tra lavorare e prendere soldi è un abisso di disumanità. Chiesto a tanti, eh, anche in Germania, che studiano scienze dello spirito antroposofi, tu, ma lo spieghi come mai il, il dottore Steiner qui invece, all'improvviso diventa politico diventa sociale diventa, eh, sembra un, un, un sind- dei sindacati che, eh. e non ho trovato quasi mai una risposta che mi ha convinto questa è la spiegazione è la, diciamo, la, la prova che siamo agli inizi di questo ribaltare una cultura allora, se mi concedete due o tre minuti, cerco, cerco, balbettando, eh, non soltanto perché l'italiano l'ho un, un po' dimenticando, ma anche balbettando per, diciamo, per la materia che, 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 che richiede denti di pensiero nuovi. Quello che Steiner vuol dire, secondo me, è che dare per scontato, dare per normale che uno lavora e si guadagna il suo soldo e con i soldi compra il pane, si guadagna il suo pane lavorando, risulta come conseguenza dal pensiero, dal convincimento che si vive una volta sola. Quindi una cultura, col convincimento che l'essere umano è una, 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 come dire, una ne flieghe una mosca che vive un giorno solo va bene tanti accettano che devo lavorare e guadagnare il soldo se se dovesse balenare al mio cervello che forse invece, no, 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 io non ho cominciato a esistere, a essere con l'inizio di questa vita. Se comincio a mettere la pulce nell'orecchio, se comincio a formulare l'altra ipotesi, che io sono uno spirito individuale, tutto quello che sono divenuto, che sono, l'ho costruito io nel corso di diverse vite terrene che ho alle spalle, e che io, prima di nascere, c'ero già come spirito, non soltanto c'ero già, non soltanto vegetavo, ma sapevo molto bene, avevo la capacità di decidere, così come noi pianifichiamo le cose, e, e, e a tanti livelli avviene quello che noi vogliamo. Non è che oggi, domani, dopodomani, avviene soltanto ciò che il destino è cieco, eccetera, certe cose sì, però noi lo sappiamo che ci sono tante cose che, avvengono come le abbiamo pianificate noi. Quindi il pensiero di uno spirito che prima di nascere pianifica tante cose, non dico tutte, ma tante cose che poi avvengono come lui le pianificate, non è un pensiero che ci è del tutto estraneo, che esula dalla coscienza che abbiamo in noi. Allora, se mi sorge un barlume di dubbio che forse le cose stanno così, che io, e ogni essere umano tra l'altro, no? perché siamo tutti uguali come spiriti, eterni, liberi, creatori ancora prima di nascere ho pianificato, ho deciso io in termini di pianificazione quali sono le cose che assolutamente voglio che avvengano nella mia vita allora io dico ma ma, ma è assurdo dirmi che sono venuto al mondo per lavorare e guadagnarmi il soldo no, nessuno è venuto al mondo si è costruito un corpo per lavorare Ognuno di noi è venuto al mondo per creare, con una missione, con un compito, promettendosi, prevedendo un cammino di evoluzione del suo pensiero, della sua coscienza, del suo amore che fa andare avanti lui e tutti quanti gli esseri umani. Passare una vita lavorando è da poveri diavoli, ma neanche il diavolo accetta di passare una vita lavorando. Il diavolo fa e strafa. Il concetto di lavoro è che io mi sottometto a sbuffare per guadagnare il denaro. E che significa? Ho accettato in partenza il potere schiacciante che schiaccia l'uomo, lo annulla come spirito creatore. E abbiamo milioni di persone che si ritengono illuminati perché richiedono una paga sempre più grande. E non hanno mai capito che è assurdo accettare una paga. È disumano accettare una paga. Ciò che io compio non è un lavoro, non è pagabile. Mi dà una gioia, una realizzazione del mio essere che è impagabile sono venuto per fare ciò che io voglio, non ciò che sono costretto dal potere a fare per ricevere i soldi per sbaccare il lunario. Abbiamo una cultura di una disumanità così endemica, così immanente, così intrinseca che abbiamo obnubilato la mente, l'abbiamo offuscata che non ci capiamo più nulla, non abbiamo più neanche un'idea dell'umano. Se noi avessimo il coraggio, e sta a noi, basterebbe una maggioranza. E una maggioranza è una maggioranza di teste che la pensano in certo modo. Cos'è una maggioranza? Una maggioranza di teste che la pensano in certo modo. Adesso propelliamoci, spingiamoci in avanti, voglio essere un po' idealista, non, non troppo realista, di 500 anni. Adesso faccio un salto di 500 anni. Supponiamo che siamo 500 anni dopo e abbiamo in Italia, parlo soltanto dell'Italia per rendere la cosa un po' più più comprensibile, abbiamo una maggioranza che dice, no, noi maggioranza decidiamo di dare a ogni individuo, indipendentemente da quello che fa, quello che non fa, da quello che lavora o non lavora eccetera eccetera eccetera, appartiene alla dignità, alla pari dignità di ogni essere umano in quanto essere umano che gli regaliamo perché il nostro problema, scusate, non è quello di avere troppo, troppo pochi soldi ma di averne troppi e mi pare che adesso la cosa diventa chiara anche per chi non la voleva vedere perché cosa sono le borse? Montagne di soldi che sarebbe meglio se non ci fossero per queste montagne stanno proprio, eh, siccome queste montagne sono troppi soldi, hanno la pretesa di diventare sempre di più, allora bisogna, le, le tasche piccole bisogna svuotarle sempre di più, svuotarle sempre di più, perché, perché le tasche, eh, quelle più grosse, pigliano sempre più soldi. Allora, però io vi ho detto, siamo 500 anni oltre oggi, eh! Non è che, non è che sto, mi sto mettendo in testa di convincervi subito, no? Sono andato in avanti 500 anni, in Italia abbiamo una maggioranza che dice ma, ma, ma la cosa più intelligente, la prima cosa da fare è di dare a ogni essere umano il necessario per vivere degnamente. Abbiamo più soldi più che a sufficienza, ognuno si piglia ogni mese dalla, 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 dalla culla alla tomba, dalla culla alla tomba, perché se no esula o se no restano troppi soldi, no? Nella nostra società, eh, in Germania forse un po' di più, in Svizzera ancora di più, in Italia facciamo tra 1.000 e 1.500 euro per, vi, per, per vivere, eh, come diciamo, per il necessario per vivere, ogni individuo piglia automaticamente per il fatto di essere un uomo ogni mese 1.500 euro. Basta che abbia un conto no? e ogni, ogni, ogni mese 1.500 euro. E inutile che rumoreggiate. Io ho parlato di italiani fra 500 anni. Quindi non venite a vedermi che non siete d'accordo. Però nel momento in cui io vi chiedo che cosa avreste in contrario, adesso io la domenica non so mai come è salta fuori la conferenza, anche le altre volte non lo so come è salta fuori. Allora nel, 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 sul volantino è lasciato aperto se... Se, se, se finisco in gloria magari non si fa il dibattito, se invece mi scalmano allora è un po' imbarare, adesso mi sto accorgendo che invece di finire in gloria forse mi sto scalmanando, scaldando, allora propongo magari io di, 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 di non essere troppo lungo, una piccola pausa e poi facciamo il, il dibattito anche stamattina, siete d'accordo? Perché que, que, Questa faccenda... perché un relatore che si rispetta non sa mai come salta fuori la conferenza, eh, se, no, se l'avesse già masticata prima allora è un ruminatore, non è un... Eh, capito? Eh, non ha, eh, la faccenda è t- talmente, t- talmente importante che eh, adesso io insomma, t- t- tiro le somme del discorso e poi avete la possibilità di articolare, non tutti, ma insomma ognuno che parla, eh, parla anche a nome di altri. Nel momento in cui, no, per sbarcare il lunario perché tante persone sono costrette proprio per, per vivere, a, a lavorare per vivere, perché se no come faccio a, a, a mangiare, come faccio a mantenere la mia famiglia, come faccio a far studiare i miei figli, eccetera, eccetera, eccetera. Sono costrette a lavorare, perché se no non hanno il necessario per, per, eh, per vivere. Adesso siamo al punto, 500 anni dopo, eh, che ognuno si piglia il necessario per vivere degnamente addirittura, non lo stretto necessario, perché con 1500 euro, insomma soprattutto se, se eh, mia mamma ha avuto dieci figli, no? oggi sarebbe un po' troppi, però se fosse il caso ognuno si piglia 1500 euro, insomma si può vivere bene, viva, via, eh, eh, capito? Ognuno dei figli da quando nasce. Adesso siamo a quel punto lì che nessuno più, nessuno più deve lavorare per, per il salario. Che facciamo? I ben pensanti? i malpensanti, scusate, mi sono sbagliato, dicono, sì, se noi facessimo una fesseria del genere, succederebbe proprio la la poltroneria universale. Beh, io lo ritengo un insulto. Quando una persona mi dice una cosa del genere, si piglia di quelle sberle, ma proprio di quelle sberle, non dico sberle fisiche, eh, io ne, ne ho di migliori di sberle. <ride> la, l'affermazione che dice, se ognuno ricevesse il regalo, il necessario per vivere degnamente, eh, comporterebbe che c'è, cioè, diciamo, la faulenzerai, il, il, il dormitorio universale, è un pensiero che mi vorrebbe convincere che la forza, intrinseca primigenia fondamentale della natura umana è quella di poltrire allora io gli dico al al tipo che fa un'affermazione del genere guarda che se tu dici una cosa del genere può darsi che valga per te parla per te e io dico perché per me è vero, è così. Tutti questi, questa bella maggioranza, siamo 500 anni dopo, eh? non non, non venite a dirmi che le cose non tornano. io non ho parlato di quello che è possibile adesso, siamo 500 anni dopo. Voi direte staremo a vedere, il tempo ce l'abbiamo. Per quanto mi riguarda, ci rivedremo fra 500 anni, faremo i conti. Io lo ritengo possibile, lo ritengo possibile, non dico che deve avvenire, se no ci sarebbe la libertà. Allora, secondo me, io non faccio il discorso del del dormitorio, della poltroneria universale, dico, questo non costringere più, togliere all'individuo l'assillo che il potere gli mette addosso, di dover, questo, questo soggiogarlo, questo disumanizzarlo, di costringerlo a lavorare, a sbuffare, magari, magari un lavoro che non rende nulla, soltanto eh, strumentalizzato economicamente, proprio del tutto improduttivo, solo per avere il denaro e va a fare quello che gli dà più denaro, se portiamo via questo salta fuori che sempre più spiriti umani diranno, ma che faccio? Non devo lavorare, non devo lavorare, ho i soldi necessari per vivere degnamente, che faccio? Ah. Prima di nascere io sono stato colui che ha pianificato. Adesso ho tempo di, di, di capire, di sceverare. Di, di. Prima dovevo sbuffare a lavorare per guadagnare il soldo. Adesso ho un sacco di tempo libero, si chiama tempo libero. Se noi avessimo un'economia minimamente più razionale, basterebbe, quanto a lavoro veramente produttivo, siamo già a livelli dove le macchine fanno tante cose meglio degli esseri umani, basterebbero già ora due, tre ore al massimo di lavoro manuale, economico, in ognuno, come media, non di più. Tutto il resto, tempo, da dedicare allo spirito, alla conoscenza, a un cammino per capire sempre meglio. Allora, in questo cammino di conoscenza, in questo eros conoscitivo che ogni spirito umano porta in sé, viene soltanto soggiogato, soffocato dal potere che lo costringe a lavorare dalla mattina alla sera, quel poveraccio. Allora dice, ma questa, questa saggezza orientale che da sempre parla di karma e reincarnazione, comincia in chiave ipotetica e dice... E se fosse vero che io ancora prima di nascere, che io ho già diverse vite alle spalle, ancora prima di nascere... Ho pianificato, ho deciso io quali sono le cose più importanti, quali persone incontrare, quali persone mi appartengono. E ho delle forze che le calamitano, nessun incontro avviene a caso. Io incontro le persone che ho voluto incontrare ancora prima di nascere. Tutto ciò che mi capita, soprattutto gli eventi più difficili, li ho voluti particolarmente, amati in particolarmente, perché mi danno occasione di tirar fuori forze, eh, come dire, in esubero dal mio essere. Sono venuto, ho ho costruito un corpo, sono venuto sulla terra, mi sono riproposto una vita, mica per lavorare e guadagnare i soldi, ma sarebbe la cosa più noiosa, ma proprio da stupidi, no, mi sono riproposto in chiave di evoluzione mia, cammini ben specifici individuali e, e al contempo, e, e, diciamo, mi sono riproposto questa volta di evidenziare, di tirare fuori da me questo talento, quest'altro talento, perché finora ho fatto altri talenti, ho esplicato altri talenti, altre facoltà, altre capacità, eccetera. Quindi il senso della mia vita è una missione del tutto individuale, ciò che io mi sono proposto di divenire creativamente, e questo esplicare i miei talenti è proprio quello che serve al meglio agli altri perché corrisponde karmicamente la legge fondamentale del karma è quella di una corrispondenza però non stratosferica ma individuale, capillare, personale tra i talenti di uno e i bisogni dell'altro quindi talenti e bisogni che si corrispondono karmicamente si attirano insieme sono venuto al mondo con una missione, con un compito da svolgere per me, un compito che eh, ha una sfera conoscitiva, una sfera intellettuale del capire le cose sempre meglio, mi sono riproposto di capire le cose sempre meglio con la mia testa, mi sono riproposto di esprimere l'amore favorire l'evoluzione altrui, sempre più fantasiosamente, porto dentro di me una fantasia, una sorgiva della fantasia dell'amore del tutto individualizzata, perché gli gli atti, le azioni di amore che uno compie non sono mai quelle che vanno bene per un altro, e allora dico, se abbiamo una maggioranza, e siamo 500 anni dopo, che che la pensa così e che dice l'unica cosa intelligente è di dare a ognuno il necessario, la base, il fondamento per per, vivere, mangiare, bere, coprirsi, vestirsi, avere una stanza calda d'inverno eccetera e poi lasciamo, una volta che ognuno ha in mano questa base, questo fondamento, questi strumenti necessari, lasciamo ciò che è di libertà. Ciò che è individualizzato, ciò che appartiene al cammino, tutto da fare dall'individuo di conoscenza, il cammino di amore lo lasciamo all'individuo. E ognuno deve dire agli altri, deve dire a se stesso cosa è venuto a fare, deve corrispondere al suo essere, nessun altro gli può dire cosa deve fare. Lo dicevo ieri, la morale che generalizza diventa sempre più antiquata, sempre più anacronistica. Generali sono soltanto le cose che sono proibite ma le cose da farsi non sono mai generali, uno è venuto al mondo proponendosi cammini di conoscenza, cammini di amore, tutt'altri, tutto diversi, perché siamo individui, siamo siamo individualizzati. Il il karma che c'è tra questo padre che da sempre voleva staccare la spina e questa figlia che che non è più capace di decidere da sola, il karma che c'è e che decide quando è l'ora giusta ed è disumano, sia che sia troppo presto, sia che sia troppo tardi, il karma che c'è tra queste due individualità è un karma del tutto individuale, nessuno può sindacare, perché non è il suo karma degli altri, soltanto queste due persone hanno la possibilità, se sono, nella misura in cui sono abbastanza evolute in conoscenza e in amore, di, eh, come dire, di, avere, di ricevere l'intuizione che gli fa capire qual è il giorno giusto che dicevo è è disumano sia che si costringa un essere umano ad andare via dalla terra prima che vuole ed è disumano altrettanto costringerlo ad andare via dopo che vuole. Ma quando vuole? Non c'è legge, non c'è nessuna legge, il karma è individuale, non c'è nessuna legge generale che può dire quando questo deve avvenire. E quindi se noi avessimo questa, questa umanità illuminata, vi ripeto di nuovo, siamo 500 anni più avanti, no? il momento in cui un giornale si, 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 si permettesse di vo- avere voce in capitolo, non lo comprerebbe nessuno di noi che apparteniamo a questa maggioranza e il giornale finirebbe di, di venire fuori. Dicevo già ieri, se questo comporta che tanti giornali eh, restano a pagine vuote, io non ho nulla in contrario non in contrario che tanti giornali eh, facciano a meno di, di, di appestare l'umanità guarda che se rompi la sedia è un karma tuo individuale eh? basta così da parte mia facciamo una piccola pausa Quattro minuti e mezzo italiani.